0: Say what's
1: up. Fijaos, eh, en esta mañana hemos, estamos hablando de cómo se usan las palabras como arma, arrojadiza, con insulto, directamente gorda, celulítica, loca, no sirves para nada, es la otra cara del deporte de élite. María Añó la conoce muy bien, ella tenía tres años cuando soñaba con ser gimnasta y lo consigue. Se enfundó el mayor y deslumbró con cada uno de sus ejercicios. Ha sido cinco veces campeona de España de gimnasia rítmica en individual y otras cinco en grupo. Además ha estado entre las diez mejores gimnastas de Europa en la categoría de mazas. Un auténtico prodigio que ha vivido la peor de las pesadillas. Durante años sus entrenadoras la sometieron a insultos, a maltrato, a vejaciones. Ella lo silenció hasta que abrió los ojos, se armó de valor y denunció. A finales del año 2022, el Tribunal Administrativo del Deporte resolvió a su favor e inhabilitó y privó de licencia a una de sus entrenadoras durante dos años. María Ño, buenos días.
0: Buenos días.
1: María, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Tienes 20 años, ¿no? Sí. Oye, tú empezaste en el mundo de la gimnasia rítmica... Uh... Siendo una niña, tenías tres años cuando tu madre te apunta al club de gimnasia rítmica de Benicarlo. Eh, eh, desde ese momento tú ya, eh, bueno con tres años es muy difícil darse cuenta, pero a lo mejor con cinco o con seis, tú ya descubres que esto que te apasionaba era bastante más serio de lo que parecía, incluso más duro de lo que parecía.
0: Bueno, eh, cuando voy empezando a entrenar más días, eh, más horas, ya voy a competiciones más importantes, no, mi primer campeonato de España, sí que es verdad pues eso que la exigencia eh, va aumentando, las horas de trabajo va aumentando, pero bueno, eh, eso es algo que, que cualquier deporte si estás subiendo de, de categoría y yendo a campeonatos más importantes, es, es lo, que, lo que tiene. Pero sí que es verdad que con 11 o 12 años, pues aunque yo lo normalizaba, porque era todos los días y constantemente, eh, empiezo... A, a notar, en ese momento no pero ya en 2018 cuando voy al psicólogo eh, porque pues, mi entrenadora me dice que lo necesito urgentemente, que estoy loca y, y que necesito ir al psicólogo sí que es verdad que me hace darme cuenta de todo lo que estaba pasando años anteriores de todo lo que me estaban haciendo y todo lo que me están diciendo pues no era normal ni a una niña que yo en ese momento era menor de edad pero tampoco a cualquier persona no esos, esos tratos, la gimnasia rímica es eh, disciplina, es mucha exigencia, eh, pero hay unos límites y, y los insultos y, y, y los tratos o, o la, privaci la privación de alimentos mm. tan heavy, pues eso ya se roza el, el, el sobrepasar unos límites, ¿no?
1: Mm -hmm. Tú a partir entonces de los 11-12 años, eh, los primeros campeonatos de España, con los primeros campeonatos de España, empiezas a recibir insultos. Pero has, has hecho referencia también al final también estamos hablando de maltrato físico, ¿no? ¿Qué tipo de castigos te, te imponían en los entrenamientos durante el periodo de entrenamiento?
0: Bueno, pues eh, nos dejaban sin beber si, si no hacíamos los enteros como a ella les gusta, ¿no? Y sobre todo en 2019, que fue cuando todo ya explotó y luego la entrenadora que me era la misma entrenadora del club, ¿no? Pero eh, entró en la selección española y nos entrenaba en el Colonial Sport de Valencia y bueno eh, me privaba de, de fisios diciéndome pues que no me lo merecía porque ese día había entrenado mal o me quitaba me restaba eh, tiempo para dárselo a otras compañeras eh, me castigaba pues solo comiendo en la sección, era un buffet y solo me dejaba comer en la sección de verduras y pescado sabiendo que a mí pues la verdura no es algo que me fascine, eh, sobre todo la ensalada por ejemplo en el campeonato de, de una copa del mundo de verno, estuvimos dos días con una manzana solo porque ella decía pues nosotros teníamos el ticket no de, de ir al comer, al, al restaurante que había donde entrenábamos y competíamos, pero pero a ella se le olvidaba el, el comer, daba igual, decía, bueno, pues por la noche y si se le olvidaba por la noche, pues también. Y luego sí que es verdad que por la noche nos dio de cenar, pero nos dio una, una ensalada que sabía que a mí no, no me gustaba. Yo, pues menos mal que ya en 2019, eh, ya voy haciendo fotos de las comidas, ya voy... Eh, dándole un poco a conocer a la seleccionadora lo que estaba pasando. Y eso también eh, lleva a cabo que, que esta entrenadora, pues cuando yo decido dejarme su club, pues se acoso y derribo hacia mí.
1: Uh -huh. Te pesaban, por ejemplo, os pesaban varias veces sí. al día. Y si engordabas sí. algunos gramos, ¿qué ocurría? ¿Algunos gramos de más según ella o ellas? Sí.
0: Pues nos pesaba por la mañana y por la tarde. Sí que es verdad que en 2019 allí en el colonial le prohibieron tener una báscula, pero ella la compró por sí sola y nos, y nos pesaba cuando ella le, le apeteciera. Eh, y si engordábamos, pues eso, nos hacía correr o nos castigaba eh, lanzando con pesas o con balones medicinales ¿no? que pesaban 10, 20 kilos. Pues así, nos hacía nos castigos físicos de ese tipo.
1: Uh -huh. ¿Y tú conoces 12 años, 13 años, 14? ¿No le contaste nada a tu madre? ¿Esto no lo comentabas cuando hablabas con ella?
0: No, la verdad es que aparte del miedo de que ellas ya pues, me tenían amenazadas de que si hablaba se me acababa la carrera deportiva o me pasaban cosas graves, ¿no? Eh, aparte, pues eh, yo vivo en un pueblo muy pequeño donde solo está este gimnasio y, y yo ya estaba... Despuntando, ¿no? Ya estaba yendo a competiciones más importantes, incluso ya en 2016 entre la selección española. Entonces tenía ese miedo a que si lo contara, obviamente mi madre me iba a sacar eh, de ese club y se me iba a acabar la carrera. Entonces yo acababa los días llorando, entraba también llorando. Yo en mi día a día no soy una persona que llore, entonces ahora eh, desde fuera veo que. que eh, cuando lloraba no era como ellas me decían Que era porque era muy sufrida O solo lloraba, no sabía hacer nada más O me dejaban ridículo delante De, de masterclass O, o, con, o controles eh, O campus, ¿no? Si, sino que pues tenía que salir de algún lado Era una niña muy pequeña y todo lo que estaba aguantando ahí, eh, Diariamente cinco horas Ocho horas entrenando, pues tenía que salir de algún lado Y salía llorando Y entonces sí que es verdad que yo llegaba a casa Le decía a mi madre, mamá, no me apetece cenar No es que no me ir a cenar, es que al día siguiente me iban a pesar y si engordaba pues me iban a castigar entonces era un medio de no ceno para mañana no estar no, no pesar más mi madre tampoco, pues bueno, si era un día, eran días sueltos, luego pues me, me encerraba en mi habitación a llorar y tampoco quería que nadie me preguntara. Me pesaba, nos, nos decían que, le, que les trajésemos los pesos de la farmacia o nos pesáramos en casa, entonces yo me encerraba en el baño y me pesaba solas. O sea, yo no hacía participar a mi madre no. por miedo a lo que me pudiera pasar y por miedo a que se me acabara la carrera deportiva.
1: ¿Y cuándo te rompes? cuando dices hasta aquí llego? Esto lo tengo que contar, esto lo tengo que, que explicar. O, ¿O por qué te rompes? ¿Qué, hace, ¿Qué ocurre para que te rompas?
0: Pues bueno, eh, sí que es verdad que en el año 2019 nos dan uno, unas vacaciones en, en verano y nos obligan a, a entrenar aquí en el club. ¿no? Yo ya estaba en Valencia, yo no entrenaba con mi, con, con mi entrenadora mayor, sino con la, con la hija. Y, y bueno, eh, vinimos a entrenar y ellas me pues bueno, me acusaban ¿no? de que yo decía que mi entrenadora, la, la sancionada, me entrenaba a posta para lesionarme, cuando, cuando no era así. Lo que pasa es que esta entrenadora, con informes médicos en la mano, sabiendo que tenía lesiones, sabiendo que me daban tirones por la noche de de, pues eso, de por en los gemelos, de los cuáles, porque no comía, porque no tenía el suficientemente alimento para entrenar nueve horas diarias... Pues ella lo sabía y yo le decía, por favor, para, y hasta que no lloraba, no paraba, me decía, no tienes nada, déjate de tonterías, eres una débil, eh, mira a tus compañeras como con lesiones, pues entrenan, entonces me seguía, me seguía forzando, y es verdad que luego de eso sí que me dijo que, que yo era la que a ella les maltrataba, y en ese momento a mí, de, después de todo lo que había pasado, fue lo que me hizo el clic y yo entré por casa y le dije a mi madre mamá no vuelvo a ese club me quité incluso eh, de mis redes sociales porque nos obligaban a ponernos pues nuestro nombre y su club no y el nombre del club en todas las redes sociales yo me lo quité incluso su sobrina que es también eh, entrenadora de ese club eh, Patricia pues me dijo oh my god no no ya no eres eh, María y el nombre del club Sí, entonces, eh, yo en ese momento de, digo, ostras, después de todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy aguantando por no eh, acabar con mi carrera deportiva, todo lo que estoy escuchando y me dices que yo te maltrato a ti o os maltrato a vosotras, me hacían sentir tan mal, me hacían sentir como que me lo merecía o, o me decían tantas veces que estaba gorda, celulítica, que yo al final me lo creía o que era tonta, que estaba loca. Yo me lo creía y fue ese momento en el que yo hago clic y digo, basta ya, o sea, ya, esto ya no se puede aguantar.
1: ¿Con cuántos años?
0: Pues eh, fue en 2019, yo tenía 16 años.
1: O sea, desde los 11 hasta los 19, eh, aguantando. 16, 16. 16, y presentas sí. denuncia.
0: Sí, en, en diciembre de 2019 yo ya pues he hablado y con algunos informes psicológicos, el de 2018, eh, algunas conversaciones pues que yo le decía a mi madre en 2019 también en competiciones como en la Copa del Mundo eh, de Kazán, pues que me dejaba sola para desayunar, no me entrenaba, eh, pasaba de mí. Mi compañera solo me hablaba cuando estábamos solas, cuando venía eh, la entrenadora sancionada, pues ya no me hablaba. incluso Siempre recordamos que, que yo le decía a mi madre que me pasé un, un juego eh, a nivel 200, o sea, imagínate el, el tiempo que yo estaba sola y yo le decía a mi madre palabras textuales como, por favor, sácame de aquí, no puedo más, eh, me quiero dejar eh, la, la gimnasia, me quiero dejar todo, y esto estamos hablando de, de mi mejor temporada, de estar a puertas de un campeonato del mundo eh, clasificatorio para los Juegos Olímpicos, o sea, imagínate en, en, en el límite que estaba. Sí. Y, y sí que es verdad, pues que eso, que, que cuando yo ya digo basta, en 2019 ya, ya doy conocimiento un poco más a la realceración. Sí, Ellos acudes no al tenían... comité
1: tres veces no, ¿no?, para prevenir sí, el acoso. El eso en, en 2020,
0: sí, eh, se abre el comité tres veces no, y ahí ya se abre la investigación, luego el comité de disciplina y luego ya pues el Tribunal Administrativo del Deporte eh, saca la resolución en, en agosto del año pasado.
1: ¿Y qué dictamina? ¿Cuál es la
0: Pues esta la entrenadora eh, tiene retirada de licencia y, y inhabilitación para ocupar cargos en la, en la organización.
1: Uh -huh. ¿Y tú crees que aquí acaba la historia?
0: No, no, no acaba aquí la historia. Yo, yo sí que es verdad pues, que durante este tiempo de investigación interna ¿no? Eh, no, podía, no podía hablar, no podía contar nada, además de que tampoco eh, tenía fuerzas, porque yo hasta entrenadora la tenía que ver eh, en todos los campeonatos, en el campeonato de España me dio un ataque de ansiedad y todo de revivir esos momentos eh, en controles, la tenía que ver no y, y eso me, me afectó. Yo en el momento en el que estaba pasando todas esas cosas pensaba que era fuerte y que no me afectaba, pero cuando todo... Cambió, ¿no? Y, y, y me di cuenta de que la gimnasia no estaba relacionada solo con esas dos personas, sino que la gimnasia era maravillosa y habían personas dentro maravillosas y tenía que disfrutar del camino recorrido como no, había, no lo había hecho antes. Pues en ese momento se me derrumba todo, cojo un trastorno alimenticio, claro, al estar un poco más de con más de peso, bueno, al estar en el peso en el que tengo que estar, al estar bien alimentada. Pues claro, si con 38 kilos, 40 me llamaban gorda, pues con unos kilos de más yo, pues. Me veía pues, muy mal, cogí también una depresión, no, no podía salir de la cama. Y es verdad que durante pues, esa investigación yo no hablo. Por redes sociales, eh, por la parte de, de esta entrenadora sancionada y su familia, que son las que están en el club, mm. pues se dedican a hablar por detrás, intentar machar mi, mi carrera deportiva, incluso se meten con mi familia. Y bueno eh, me obligan, entre comillas, ¿no? a, a cuando sale la resolución, hacerla pública, hacer un directo contando mis vivencias y gracias a eso eh, salen muchas niñas que por privado me, me escribieron, muchos padres, muchas entrenadoras incluso que están en activo y que lo quieren dejar en anonimato como, como es normal. Eh, diciendo pues que ellas han vivido lo mismo con estas personas o que incluso pues han visto comportamientos y, y palabras que yo relato en ese directo que sí, que, que eran verdad porque lo, lo habían vivido. Incluso me decía la frase que a mí me marcó de decir, eh, María, si te hacían todo eso en público, que igual las podíamos ver nosotras, no nos imaginamos lo que te podían hacer en privado. Entonces, gracias a eso... Eh, salieron muchas, muchas, muchas niñas. Lo que pasa pues que yo sabía que si, que si esto se hacía público, yo en ningún di momento dije el nombre ni nada, sí, ¿eh? pero, pero si esto se hacía público, pues estas personas no, no iban a parar. Y a día de hoy, eh, haciéndose cuentas falsas o incluso con sus nombres y apellidos, eh, estas entrenadoras que son familiares de, las, de la sancionada, pues eh, es un, me están acosando por redes sociales, acusando de temas muy graves, pues que a día de hoy están donde tienen que estar, ¿no? Y, y aparte estas entrenadoras también están denunciadas donde tienen que estar denunciadas entonces yo sabía que me, que me sometía a, a, a si lo contaba eh, a esto es verdad que no sabía que fuera tan, tan heavy o no o que me iban a acusar de cosas tan graves inventar tantas cosas eh, o, o acosar de tal manera todos los días pero bueno, es algo que, que ya sé cómo son estas personas me sorprende pero a la vez no y que bueno, eh, estoy intentando uh -huh. hacer caso omiso a todo lo que dicen, eh, estoy bien asesorada y, y dejando de lado, no quiero volver a lo mismo de siempre, ahora que estoy sanando y estoy creciendo también personalmente y deportivamente, entonces no quiero volver a lo mismo
1: Y María, en este momento tienes 20 años, llevas mucho eh, practicando este deporte, ¿cuál es tu relación con la gimnasia rítmica?
0: Pues ahora mismo, después de haberlo pasado tan mal, después de yo también, honestamente, pues eh, estaba con un trastorno, tenía lesiones, eh, estaba pasando realmente mal y yo tenía conversaciones con, con pues eh, mi direc la directora técnica y con la seleccionadora y yo les estaba contando pues en el momento en el que estaba pasando, eso ya es 2020, uh -huh. y todo esto es mío personal por todo lo que yo viví en esos años con esas entrenadoras entonces yo pues honestamente digo que no, que no puedo estar a la altura no, no que ellas que, que se merece una real española o a la altura en la que yo estaba incluso pasando por todo lo que yo estaba pasando y, y que mis compañeras entonces pues ellas eh, si lo ven bien, yo sí que es verdad que pues eh, el psicólogo y los médicos pues me, me recomiendan una serie de, de entrenamientos un poco eh, de menos horas yendo un poco, ¿sabes? diferente a, a mis compañeras para pues yo también mmm, curarme un poco. Y a día de hoy pues eh, tengo el curso de entrenadora, hago masterclass, hago exhibiciones y, y también entreno lo que puedo, porque estoy, como, como bien digo, esto es un proceso, ojalá eh, de un día para otro esto se acabara y, y volviera a lo de siempre, ¿no? pero esto es un proceso que tiene sus tiempos. Eh, intento no no machacarme mucho y decir maría tienes que estar ya ya no esto es un proceso que yo me doy mi tiempo porque si no sería volver a, a caer y no y no voy a permitir eso y, y nada yo es eso entreno para pues mis horitas lo que lo que mis médicos también me recomiendan y nada y intento pues eso estar fuera de todas las redes sociales y todo lo que ellas están eh, diciendo, porque, bueno, aunque intenten eh, ensuciar mi currículum deportivo, mi currículum deportivo es el que hay, yo he conseguido lo que he conseguido, aún con todo lo que estaba pasando, y eso nunca me lo van a quitar.
1: Pues María, gracias por contar tu... ...tu historia... ...quiero recordar... ...ha sido cinco veces campeona de España... ...de gimnasia rítmica en individual... ...y otras cinco en grupo... ...además ha estado entre las diez mejores gimnastas de Europa... ...en la categoría de mazas... ...la verdad que... Eh, ...una carrera brillante... ...y al final... ...a finales del año 2022... Eh, ...el Tribunal Administrativo del Deporte... ...resolvió a su favor... ...e inhabilitó y privó de licencia... ...a una de sus entrenadoras... ...durante dos años... ...nos has contado tu... ...tu historia... El reflejo de la exigencia deportiva, pero llevado al, al extremo, llevado sí. al insulto, a la, a la presión. Eh, María, gracias y buenos días.
0: Gracias a vosotros.